0: 一个人追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。h e l 大家好，我是 JJ。今天这一集呢，要来聊，就是我上一集那个回归的这个片单里面有提到，哎、欸，大家如果有听我上一集，就是说明我停更的原因，还有我停更时期看的片的这个 podcast 啊，不知道大家有没有觉得我讲话就是蛮赶，而且后期其实，在尤其聊到这个综艺节目的时候，有一点喘，就是我我觉得我可能太久没有录音了吧，所以。到后面的那个状态其实非常的赶，而且就一次讲太久的话，所以就气有点不足这样子。那我也不知道这一集会不会这样子啦。那今天这个呢，就是要来聊，嗯、呃，我上一集最后有提到说，我在这个停更时期啊，看了非常非常多的韩国综艺，而且。大部分都是看恋爱实境秀。那大家也知道，如果你有听我上一集的话，就知道我这两个月的情绪状态其实不是很好。一直起起伏伏嘛，所以我在看剧或是看综艺的这个选片的口味，而且因为我也没有更新的压力，所以我就可以大肆的去看我想要看的东西。我就发现说，哎、欸，其实在这个状态下，我就蛮爱看一些很 drama， 然后可以放空脑袋，里面的角色人物又非常的狗血的这一种韩国综艺。那这种综艺呢，很多都是出现在恋爱的实境秀。那其实呃，我觉得韩国。综艺里面呢、啊，恋爱的实境秀算是非常大众、欸。哎。恋爱本身呢，就是很多人的共通话题嘛，就是不管你有没有交过男朋友，但是只要你的人生中曾经有。爱过人，或是喜欢过一个人的话，没交过男朋友至少也会有过暗恋或是单恋的心情。有交过男朋友的，那就会体会到恋爱带来的快乐与痛苦啊、难过啊、悲伤、搞笑、有趣的回忆。所以，其实我觉得恋爱实境秀应该算是非常多人都会有共鸣的主题。那我当然，我第一部接触的韩国恋爱实境秀呢，就是《换成恋爱》。我在呃第二季的结尾的时候呢，也有邀请我的朋友文字一起来跟我聊《换成恋爱》这一部综艺。那其实，在《换成恋爱》之后啊，我就是觉得说，哦，好想要再看看说之前有什么有趣的恋爱综艺是我没有追到。而且，大家如果有追过韩国这类型的综艺节目啊，你一定会发现，它的节目越到后期，那个片场真的是当电影在演诶、欸。那个《换成恋爱》后面，我记得到两个半小时吧。那我后面看的这几部，他们后期也会。时长到两个小时左右，所以其实追这些综艺都需要花很长的时间去看。但是我觉得是都还蛮好看，而且每一集都会有一些反转内容。那今天我就是要介绍我上一集曾经提过的这个韩国综艺片单，但是每一集就会比较细讲的部分。关于恋爱型综艺呢，恋爱型的实境秀大概会有五部，然后有一部是我个人非常喜爱的，就是 MBTI Inside， 它也是比较心理类型，但是比较没有。有恋爱的成分存在，那后面也会介绍一点点，就是我目前就是准备要看的，那不一定是恋爱型综艺，然后还有一部是听众推荐的。不过今天这一集呢，因为我也是刚回归。我就是比较轻松的闲聊，那这几部我都有全部看完。我先来小小讲一下說，说其实韩国综艺里面的这个恋爱的真人实境秀的这一种综艺啊，它其实都很像一种心理实验。那我个人觉得它应该应该就是从日本的双层公寓衍生出来的吧。我自己猜测啦，对日本的双层公寓啊，大家如果有看过的话呢，其实我也只有看过最新的一季，就是那个有争议，里面有人自杀的那一个东京片。他就是邀请了三男三女，然后在一个屋子生活，观察他们之间的互动。但是我觉得双层公寓它比较没有去规范说你们必须要做什么事，或是有什么任务内容，所以其实我觉得东京片到后面你就会发现。原先的那些班底，他们好像没有要恋爱的感觉。那在《双城公寓》里面，它其实还有一个特点，就是它会安排主持人，就是像观众一样在观看他们的互动内容。那节目的中间就会一直穿插，就是主持人之间就对于这一段的评论这样子。这个模式呢，就也大部分都套用到这个韩国的综艺节目，他们就是会邀请一些俊男美女，然后把他们关到一个空间去观察他们的互动，都会有一些主持人去评论他们之间的这个。的行为，那其实我觉得韩国比较特别的是，就像我前面提到的，他们会有那种所谓的作家。那他们作家的功用呢，其实就是会安排一些每一集节目都会有任务型的内容。那任务型的内容在后面我开始聊片段的时候就会稍微提到。所以这些任务型内容其实就是。节目组在搞事啦！本来好像配对成功的人呢、啊，他们就会有一些随机性的情形出现，就是可能会突然有一个新的约会机会，那他可能就会变形。对，所以其实我觉得在韩国的这个综艺，它虽然看起来很 drama， 可是它有一点真实哦。因为其实你会看到看似很狗血的剧情，其实你回想自己的恋爱经验的时候，其实有时候男朋友跟女朋友变心的速度也不是你能够想象的。就是今天说爱你的人。隔天可能其实他已经跟别人在一起了，对不对？或是他其实私底下跟另一个女生就是劈腿之类的。所以其实我觉得大家看这些节目觉得好像很狗血，可是实际上或许他其实也映照着我们真实的生活。这大部分就是韩国的这个恋爱实境秀的一个套路跟模式。接下来就是要聊大概有五部就是恋爱型的真人秀。第一部呢，我真的是一定要提到，就是最近很红的刚结束的这个。单身即地狱，它其实是十二月底一月初那个时候就是播映的。那这一个呢，就是主打韩国版的欲罢不能嘛。大家如果有看过就是美国的那个欲罢不能，就是 Too Hard to Handle 的这个节目的话呢，其实我只有看过第一季，后面他现在已经演到第三季了，但其实我都没有看到后面的，因为我自己觉得第一季我看到后面就已经有点疲乏了。欧美版他们主打就是他会邀请了一堆就是所谓的渣男渣女嘛，就是对爱情并没有很忠诚的这些男女，就是玩咖来到这个节目上，把他们关在一个岛屿之。中，然后规定他们说，在某一个期限内，你们彼此。不能够就是发生性关系，就是要他们禁欲的意思。那如果有任何什么样的肢体碰触啊，就会去扣钱这样子。那我觉得这个设定套在欧美的恋爱观身上是还蛮符合的，就是他们作风可能比较开放一点，所以对他们来说禁欲症是一件就是很痛苦的事情。但是在韩版的这个欲罢不能呢，单身即地狱，我觉得他已经几乎跟美国的这个欲罢不能已经完全没有。哦，太大的相似性，甚至它已经是就是韩国综艺节目的这个形状了。对，就是他一样把一群男女把他关到了一个岛屿上，但他并没有说他们是所谓的玩咖，不是所谓的玩咖的话，他们也拿掉了禁欲设定。我觉得大家如果有一直看过韩国的戏剧或综艺的话，都会知道他们其实都还算保守类型啦、啊，就是不太会做真的很出格或是作风很火辣的这一种动作跟行为。所以他也没有拿到这个禁欲的内容。他在这里面呢，其实也加入了一个。地狱岛跟天堂岛差异，这在我上一集节目有聊到，就是呃，他们本来都会处在这个地狱岛，那这个地狱岛就是在沙滩边，然后有很多的沙子，然后非常的热，连他们睡的床旁边可能都会有沙子这样子。那如果要喝水上、上厕所都非常的辛苦，都可能要去河边打水、海边打水的意思。所以后面我甚至觉得他们不一定真的对另一个人心动，而是他们真的非常非常想要获得这个去天堂。到了机会，就是在这个九天的过程之中啊，他们都有机会去跟心仪的对象配对。那如果你跟心仪的对象配对到的话，这两个人呢就可以去天堂岛度过一个完美的夜晚。那这个完美的夜晚呢，其实他就是会准备一个非常豪华的总统套房，然后里面可能有泳池、浴缸，然后美食，那让这两个人呢可以在里面就是畅聊谈心啊。那在这里呢，孩子们也可以揭露彼此的年。年纪跟职业，因为对于韩国人来说，他们真的对于年纪这件事情是非常在乎的，就是去搞清楚彼此之间的这个嗯位阶关系嘛。他们对于比较年长的人就会有比较尊敬的这个样子。对，在单身级地狱，我一开始老实说，我真的是看的还蛮开心的，因为里面就是有大家非常非常爱的一个话题人物嘛，就是宋智雅。那宋智雅也，如我上一集有讲了，就是她后面就有这个假货的争议，所以。后来他其实现在也就淡出了这个整个娱乐圈。我觉得这个宋智雅真的是非常的昙花一现，就是爆红的非常快速，但是也陨落的很快。那姑且不论他后续的争议，因为嗯，我觉得讨论的人太多了。但是我比较想要针对他在节目中的表现，我必须老实说，我看到从他一开始，哎，我后面开始会有点暴雷哦。如果真的有没有看过的听众，你们可以按下这里。零件，然后去左转，这样子去把这部片看完，再来继续聊。那其实我觉得智雅在最后的这个最终选择的时候，有三位男性选择他嘛？那就是选择了一个一开始就跟他有好感的人。但是我真心看到那一幕的时候，我就觉得说，我真的不能理解，因为我看到后面都不觉得智雅真的有在喜欢他哎。他一开始进来的时候，他们就是有做个人的那个 interview 嘛，那他就在采访中提到说，哎、欸，其实这里面的男生都没有我的理想型。那当然，他后来就是有锁定了一位男生，那那个男生也是对他非常的有好感。后续呢，其实又有另一个男生就是加入了这个抢夺智雅的战局嘛，他们都曾经有机会一起跟智雅去过了天堂岛。到了中期啊，韩国这种。所以呢，在中期都会再加入一个，就是有点像是所谓的鲶鱼效应。哎，这个鲶鱼效应其实是我从后面的这个其中一个实境秀里面得到的词汇，反正它就是会加入一个新成员，然后去打坏目前的这个平衡关系，这样子。如果我要从这些所有出演的男生里面去做选择的话，我个人其实是、欸、关我什么事？就是我个人呢，其实我的理想型是炫晨，就是最后加入的这一个男生。那他其实是一个 dancer， 所以他后续加入的时候，我。就可以感觉得到，其实智雅的内心非常的拉扯，而且感觉出来这个男生应该比较接近他的理想型这样子。不过他的最终选择还是选择了他一开始跟他在一起的人。那其实我个人推敲啦，我觉得因为智雅他本人的这个工作啊，是一个美妆 YouTuber， 所以对于他来说，外在的形象或是 YouTuber 的流量，也许都很重要。也许这所有出演的男生没有一个是他的爱好者，但是他。需要在这个节目中去展现出他的魅力，甚至他其实在一开始的这个 interview 的采访的时候，他就有提到说，他相信有任何一个女生来，都不会有人可以就是引过他，所以他感觉起来就是来这边玩一场爱情游戏。那我觉得搭配他个人的形象的话，其实也蛮合理，而且他真的就是长得很漂亮啊，也非常会撩男生，所以。嗯、呃，甚至在他出演过后，其实就很多人把他的这种恋爱的这个行为去当做一个恋爱招数去模仿。但老实说，我个人是觉得感觉起来就是对感情没有真的很认真的人，所以我是觉得所谓的恋爱招数对我来讲没有这么吸引啦。那。我也觉得他其实就是来这边玩一场爱情游戏，那大家就是来看看，然后有一个戏剧效果很好看，那跟三个男生去抢夺他的这个感觉，所以我觉得是算是蛮有趣的，但是我还是感受不到他最终选择的那个男生，他对他有心动的感觉。在单身级地狱里面呢，有一个备受瞩目的男生呢，就是文世勋，那他其实在一开始从始。至终都爱着里面的一个女子，叫做生之燕。他们的这个感情，如果有看过这个《隐形人》，应该都非常非常有感，所以就觉得这一切很励志吧。一开始，文世勋就对之燕就表达出他的好感，而且我觉得他应该是里面唯一一个会无视智雅的男生吧。文世勋他就在某一场比赛获得优胜，然后他就有机会可以去邀请两位女生一起去跟他共进餐点。他就邀请了知燕跟智雅，但是他在整个用餐的这个过程中啊，他直接几乎是忽视智雅，然后疯狂的就是对知燕提出他的好奇的问题。那他在最后其实有提到说，他其实是想邀请知燕，但是。他害怕之燕一个人会有一点尴尬或无聊，所以他就邀请了当时看起来跟他比较好的智雅两个人一起去跟他共进午餐。所以他其实把智雅当成一个配角。我觉得智雅应该没有想过自己曾经在一个男生的眼中是配角吧？对，那之燕呢？我个人其实是蛮喜欢这个女生的，因为她在世勋不断对他示好的过程中、啊，他都感觉到说他对这个男生就是不来电，他就对他没有感觉，所以。所以他后续就是有很多选择的机会啊，他都不会选择他。如果是观众或是甚至出演者，可能都觉得说啊，他这么喜欢你，你怎么就不给他一个机会呢？可是我个人其实非常非常欣赏这种女生，就是她很清楚自己要的是什么。她如果不喜欢他的话，就绝对不会给他机会。这应该也跟我个人的爱情观跟价值观也是蛮接近的。但是最有趣的事情就是那个转折，就是文世勋呢到。最后，他终于，因为他一直没有办法跟知燕配对成功嘛，所以他就完全没有去天堂岛的机会。那后续他家其实也很担心，说会不会永远不知道世勋的职业跟年纪。但是后来在最后，他终于有了一次。就是节目的尾声，他有了一次去天堂岛机会的时候，他就选择把这个机会用在知燕身上，而且我觉得这个选择真的很不容易，因为在后面啊，就是有加入了两位女成员，那这个女成员呢都非常非常喜欢智勋，甚至一直对他投以好感，所以他大可就是放掉知燕，然后去转向其他的女生嘛，但是他没有，他最后把这个机会用在了知燕身上，因为他。真的很想要，就是跟之叶面对面的聊天，谈过一次对话，让彼此去熟悉彼此。他觉得他并不是之叶内心中想的那个样子，这样子。那事实也证明，他在这一个约会当中啊，让之叶重新对他有。所谓的改观，甚至在后续之燕可以选择一位成员去天堂岛的时候呢，他也选择了世勋。其实我个人觉得，要不是世勋长得真的是很帅，呵呵因为其实我真心觉得他前半段的那个模式真的很像恐怖情人呢。就是甚至之燕就是一直拒绝他的时候，他还就是笑笑露出说：“哦，真是太有趣了。”你不觉得？如果大家有记得那个画面的话，我真的会毛骨悚然。我那时候觉得，天啊，这个男生感觉起来真的好像恐怖情人哦。可是，一来我相信他前半段是真的有一点情绪。我相信像他这样子的男生，甚至是后面有揭晓说他是一个餐厅的老板，而且他还很年轻哦，他是二十七岁而已，所以他就当了一个餐厅的老板。所以，我相信他的自尊心还有能力都是极好的，甚至也长得很帅。他可能没有遇过这样子的状况，那他前半段有情绪，我觉。觉得是合理啦，但是后面呢，我们也看到说，其实他在爱情的这个成熟度其实是蛮高的。他其实不一定需要别人真的接受他，但是他想要一个机会，是让对方可以看到他完整的那一面，而不是由对方认知的那一个片面的他。我觉得，其实，在这一对身上，我们就感受到说男女主角啊，他们已经变男女主角。我真的觉得世勋是主角诶、欸，就是他们的那个爱情真的是贯穿这个整个节目，而且还有反转。所以在最后啊，他们彼此是。选择彼此的，而且是因为很互相的理解，就是他理解之燕在这个岛上，因为他有多么的辛苦，那之燕也感受到说，其实这个男生跟他相处起来是很舒服，而且他也懂得他的痛苦，而且非常的为他着想的这一个行为，也深深的打动他，但是。我后面当然就很多人都会好奇说他们的后续嘛，那我觉得他们的后续也蛮 drama 的。我有看小红书上，就是有人他是在韩国生活，然后他就去了文世勋的那一个店里，他就偷偷的问了那个店员说：“请问世勋跟之燕还有在一起吗？”然后那个店员就说：“没有，听说他们的后续是没有在一起的，甚至也有爆料说世勋他其实一直以来都有女朋友，不过这个我觉得就没有真的被证实，就是一个。”谣传啦，之燕呢？他后来就是也是回到国外去念书，看起来两个人应该是没有后续的发展。那里面唯一配对成功的呢，就是只有一对这样子，感觉起来到现在还是继续交往中。那如果还没有看过这一部的这个听众朋友啊，大家真的要赶快追上最红的恋爱时进秀》的韩综的这个列车，因为这应该是近期讨论度最高的一个韩综了吧？但我个人是觉得还好啦，我。还有一部呢，就是想要跟大家推荐的，其实就是我之前也提过好几次，就是我已经帮录过一集，就是《换成恋爱，就是小小提一下。我今天要讲这几部韩综里面啊。换成恋爱，人就还是在我的内心中 number one， 因为我觉得应该是里面的这个角色，他们真的太真实了。他其实就是邀请了四对已经分手的前男女朋友，然后一起来到一个小屋生活。那一开始呢，他们必须去隐藏彼此的身份，那到中后段才会开始渐渐的去公开谁是谁的前任。那在这个每一天的过程之中啊，你都有机会可以选择跟新的对象约会。在每天的晚上，你也可以去发送一个好感的讯息给你有心仪的对象。但是节目啊，很爱搞事的地方就是他在最后。又会再传一个讯息给每一个人，说你的前任有没有选择你？其实换成恋爱啊，我觉得他好看的不只是这个设定，就是光是想象前任彼此要生活在一起，而且你还要看着前任在你的眼前去追寻新的恋情，这件事情本身就很不容易了。那他找寻的几个情侣啊，他们彼此交往的深度也不太一样，有些是。非常年轻，大学的时候、高中的时候就在一起，那已经分手十年，就是已经分手很久那种，就非常的坦然嘛。那也有非常虐心的呢，就是他们才分手不久，而且交往的那一个长度时间也很长，彼此之间根本都还没有整理好分手的那个状态下，就来到了这一个修罗场。<笑>我真的觉得是修罗场，因为其实关在这个小屋里面呢、啊。你当然每天还是可以去工作什么的，可是每天都还是会见到彼此，而且你会见到前任在你的面前跟别人搞暧昧，这个心理状态跟压力是真的非常大的。但是我觉得换成恋爱，就是其中有一对，我也不爆雷啦。就是如果有听过我之前那一集 podcast， 应该也被爆雷到爆了。但是里面有一对真的是我非常非常喜欢的，在一起三年多还没有整理好自己的状态，那我们就会看到。他们如何的在这一次的机会中去重新整理没有解决好的这个分手的问题？那又是如何就是虐心？因为观众就是看到后来那个女生一直被另一个男生追求。在前任的面前，就是勇敢的走向新恋情的这个选择，所以嗯，很推荐大家真的可以看一下《换成恋爱》。如果还想要听更多《换成恋爱》的话，欢迎听我前面第二季最后的那个集数，跟我的朋友文字有一起聊《换成恋爱》的这个节目。接下来这一部呢，我觉得应该算是韩国里面比较早期的恋爱实境秀吧，就有一些网友评论说有。很多的恋爱综艺呀，其实是有一点参考这一部的制作的模式。那这一部就是也是我上一集有提到的《Heart Signal》，就是心动信号。其实它现在已经有四季，我自己是刚看完第一季。那第一季呢，其实是2017年《Heart Signal》。其实在当初播出来的时候，真的是轰动了整个韩国，因为它非常的有趣，就是不只是单单把。这一群男女啊，关在一个小屋里面，就像我之前讲的，他们每一集呢，都会有主持人在最后去猜测说，今天这一个小屋里面的男女彼此之间谁对谁心动。所以就很像一个推理节目，但是对我来说最有趣的是那些主持人里面呢，就是有一些心理医生，所以他就会提出说，像今天这个男女之间的互动，我们要怎么看出说他对他是有好感的？因为其实人跟人之间的相处啊，我们可以在群体生活之中，其实是有时候会隐藏自己的心意。他有提出几个理论，我觉得蛮有趣的。有一个呢是有一天有一个男生，他就是跟两个女生一起玩，这个男。生他其实算是里面比较前期的时候，大家也看不太出来他的心动的对象是谁。但是他跟这两个女生一起玩的时候呢，那个心理医生就指出说。其实你可以看他先跟 A 女对话的时候，他的身体的那个姿势，跟他后来跟 B 女对话的时候，他的身体的姿势，就是他提出了所谓的肚脐理论。跟 B 女对话的时候呢，他的身体明显他的肚脐的方向朝着那个 B 女，就是人在无意识的状态下，你可能在跟另一个人对话的时候，你会很自然地把身体的某一些比较脆弱的器官跟部分，就是指。向。像那个你心仪的对象，等于是对他敞开心房的意思，所以我觉得那个肚脐理论其实真的蛮有趣。的。那事实在最后也证明说，当晚那个男生发动心动讯息的时候，就是发给那个 B 女。那除此之外，还有一个是对于好感对象会有所谓的。镜子反射的这一个理论叫镜子反射呢，就是我们要如何去看目前的这个群体状况中呢？这个女生对哪一个男生有好感，我们会不自觉的在无意识的状态下去做出跟你有好感的对象同样的动作。就像有一集呢，是有一个女生跟男生他们一起在沙发上坐着，我们就会发现说，可能男生他先把右脚翘到了左脚，那女生她可能。也不是很刻意的看到他做这个动作，而是不小心就因为他可能一直在意他吧，所以他也跟着把右脚翘到了左脚。当这个男生站起来的时候，那个女生也跟着站起来，就是你会感受到两个人之间的行动是很同步的。所以其实我觉得《h a r d Signal》啊，对我来说，而且我其实是在比较后面，我前面已经看过几部恋爱综艺了，最后才看到《h a r d Signal》。我觉得，因为我已经很习惯这个综艺的套路嘛，但是它里面的这一个推理的内容，甚至融入了一些。恋爱心理学的部分对我来说是非常非常有趣，很推荐大家可以来看这部综艺，因为你可以从里面学到一点说：说今天我对这个男生有好感的时候，我要怎么去观察他是不是也对我有好？你就可以从他的一些无意识的肢体行为去看出，说他是不是真的对你有意思。其实我觉得撇开这个推理的内容啊，里面的这些人物，因为他应该真的算是比较早期的恋爱的。真人秀，所以里面的人物发展在关系上都还蛮清甜，真的还蛮清纯，都还蛮正常的交往跟关系，也没有太多 drama 的地方。我觉得最后选择的时候有一些 drama 的部分，但是我个人觉得更 drama 的是里面的人物的后续发展。里面就有一个成员呢、啊，在节目结束之后呢，就是近期被爆料说他。跟伙同另一个男性朋友性侵了酒吧的店员，所以他在后续其实是目前好像还是被抓去关的状态，就是真的有判刑，然后被抓去关。最微妙的是，他发生案件的那个时间点，正好是《Heart Signal》正在播，然后正在火热的那个时候。当我在看《Heart Signal》啊，看到一半的时候，我就。看到了这个新闻，然后再回去看这个节目的时候，就觉得哦，这个男生好好恶心，就他做什么都觉得很可怕，这样子。对，然后除此之外，还有一些成员对象，其实嗯、呃，有些有交往，但是感觉时间长度都没有很长，因为他是二零一七年的综艺嘛。那有一些成员呢，在那之后。到现在他已经结婚了，然后是跟不同的对象。所以其实我觉得看这种恋爱实境秀啊，如果你没有真的跟里面的人发展的长长久久，感觉对于你后面交往的对象来说，都是一个有一点黑历史的状态，就是所有人都看得到你那个时候对另一个女生、另一个男生动心的那个样子，这样子。对，那我觉得 Halsey 跟 No， 如果你想要做一个恋爱综艺的入门课，或是推理。这方面有一些兴趣的话，我觉得《House of c a l d 蛮推荐给大家后面呢，就有一部，就是我之前也提到的，我有看过它二三季，最新一季是第三季的《恋爱捕手》，对。那它其实第一季呢，应该是在2018年才播出，最新一季是去年的样子。那另外一部剧呢，就如我之前说的，它一样找了就是非常好看的五男五女，来到了一个小屋过生活，但是。这些人呢，在进来这个综艺以前呢，他可以选择他的角色，他有两种角色可以选择，一个是金钱捕手，另一个是爱情捕手。那爱情捕手呢，顾名思义，就是为了爱情而来，他就是想要在这一次的八天七夜的合宿之中呢，去找寻适合自己的恋爱对象。那他们一样也是每天晚上都有机会跟你有好感的对象去表达你的爱意，这样子。当然，这个过程中是没有公开，你不知道对。你发射好感的人是谁？这样子，那爱情捕手就是为了爱情而来嘛？那金钱捕手呢？就是顾名思义，就是为了金钱而来。就是他们进来的时候呢，如果你好好的伪装自己，到最后甚至你有跟另一个人配对成功，那你配对成功的对象是爱情捕手的话，这个金钱捕手就可以获得。五千万韩币换算成台币就是大概一百多万元，所以其实我觉得这个节目最大的看点就是，你不知道目前跟你谈恋爱、对你甜言蜜语的这个人，他是真心的爱你，还是为了钱？因为其实老实说，参加一个节目，然后得到一百多万。这个诱惑应该也是蛮吸引人的吧？但是这个节目，我觉得它好看的地方在于，它在最后关头的时候会给你一个选择机会，说你要不要更换你的恋爱角色。所以，其实，在某一季里面就有发生过，有一个人呢，他本来是金钱不手，可是因为他在这边遇到了真爱。所以呢，他就把自己改成了恋爱捕手。两个人如果都是恋爱捕手配对成功的话呢，他们就可以获得节目组提供的情侣对接呵呵，不知道价值是多少。但我觉得应该也不会太小气啦。那我觉得他也是传达一个很重要的概念是：是你会为了爱情去放弃金钱吗？对你来说，真爱到底是什么？呃，我目前看了两季嘛，我是先看第三季，再看第二季的。我只能说，第三季的颜值真的很高。我其实也是一开始看的时候想说，哎、欸，这个也太帅了吧，所以才继续看下去。但是到后面，我真的感觉到那个结局，真的让我觉得是。追了个寂寞<笑>对，对我觉得第三季应该已经有一点偏离这个节目的宗旨了。那至于是什么原因，就很推荐大家可以去看，但是嗯，要有一些心理准备。在这个系列里面呢，《恋爱捕手》里面很多网友评论就是最好看的一季，应该也是我个人也认为很好看的一季，就是第二季。那第二季的颜值并没有到第三季这么高，但是。我觉得都还不错，而且你会感受到里面的成员就是彼此之间的那一个爱情的成分是存在的。那最后也有真的让你觉得很快乐配对，但是也有让你觉得哇，真的是很经典的一个配对过程。这一个节目要不爆雷真的非常难。我在看这部综艺的时候，我真的是一直忍住，就是不去看最后的结果是什么，因为。你到最后，你看到那个反转的时候，你才会有很深的那一个所谓的背叛的感觉吗？或是那个生气的感觉？可是我觉得最厉害的事情是，这第二季、第三季啊，他们最后好像都有部分的成员都还是成为好朋友。为什么我会觉得很惊讶呢？就是因为一定是有一些人他是骗子嘛，对，就是他其实是骗人的，但是最后他也是跟没有骗人的那一个爱情捕手成为了好友，我就觉得很厉害，真的很佩服。对，那可能因为我。比较走心吧，他们其实没有真的很认真在谈恋爱。对，除了这个恋爱捕手之外呢，后面要谈的呢，其实我觉得算是我看了这蛮爱的一个，就是我们离婚了。我们离婚了，我在上一集也有聊过。他就是邀请了几对呃已经离婚的夫妻，然后再度来到这个节目上，然后他就会安排他们去做这个可能三天两夜、两天一夜的这个小旅行，然后一起住在一个屋子里，然后去观察他们之。间的互动，我觉得其实呃，主持人呢、啊、在里面的这个角色，并没有像前面的这些 Hard Signal 啊或什么就有推理啊有什么之类的这种角色这么重。我觉得他们就真的是很普通平凡的这种观众，因为你看到主持人哭的时候，你也会感觉到自己正在流泪。对，因为其实我觉得我们离婚了，他其实打破了很多我们对于离婚夫妻的这个印象。离婚后的这些夫妻，他们到底能不能够再见面？见面之后，他们会不会真的就是非常的剑拔弩张这样子？其实对于很多人来说，更特别的是，对于韩国，其实他们非常的传统，而且他们甚至对于离婚的男女都还有一些些标签的这个印象存在。所以对于韩国啊，他们愿意做这个节目《我们离婚了》，对他们来说是非常非常。进步的一个行为啦，就是在性别跟爱情、婚姻的这个观念上，其实是很进步的。而且也透过这个节目，也让大家看到说，其实人生呢、啊，并不是非黑即白。虽然两个人离婚了，如果两个人之间有小孩，或是曾经。共同生活过的那一个记忆是非常非常难被抹灭的。那其实，在这里面，他们就探讨了很多。每一对夫妻，他们都会提到他们当初离婚的原因。我个人呢，觉得里面让我真的很感动、印象最深刻的，应该是一开始就是出来的一对年纪很大的夫妻，就是李银河跟咸鱼银淑。他们两个人呢，都是韩国非常知名的老演。他们其实结婚了二十六年，然后离婚了十四年。那在这一次的相遇的时候，其实他们这十四年间，他们都还是会因为孙子女儿的关系，就是会聚会聚餐，所以都还是有在见面的状态。但是从来都没有像这一次的机会，给他们两个人单独相处过。这十四年的空白啊，他们还积累着过去。在婚姻中的很多误会跟不谅解，那他们两个人愿意来上这个节目，其实有很大的原因是他们觉得，其实人生也到了一个岁数了，就是像那个老公啊，他已经七十一岁了，那其实人生也到了一个，就是这样讲有点难过，在我也没有多少年的这个岁数了，就他希望彼此之间不要。去抱有误解跟恨意活下去，他想要借由这个节目去解开他们过去的一些误会，这样子。所以我非常非常喜欢这一对。其实夫妻之间的这个婚姻关系啊，他们不只是存在着两个人的爱情嘛，那还有孩子的问题，还有双方家庭的问题。那在他们身上，他们彼此是。结婚二十六年的夫妻，这个情谊啊，已经真的是家人了。就是不是说一个离婚就可以断掉的，而且彼此重叠的这个回忆啊，真的是太长太深了。我们的人生中有很大一部分是重叠在一起的。那其实。这一对夫妻真的是我唯一一对看到就是有默默落泪的，因为我们会看到说他们借由这个节目这个机会，他们去说出了很多年轻时候的那一种误解的地方，然后原先。老公的角色，他本来是很不愿意听老婆讲话的人，可是也跟着岁月的流逝，他也成长成为一个愿意倾听老婆，然后去跟他做对话，去化解误会的这个人。现在最后，他们两个人有了复婚的念头，但是我觉得对于他们这个年纪的人来说，就是并不一定真的是想要重新找一个结婚对象，或是有办一个婚礼啊，而是我觉得他们就是。已经认定彼此就是人生中的那一个伴侣的感觉。那我觉得，其实这一对啊，我看起来真的是非常非常的感动。我觉得那种感觉真的是前面这些恋爱寒宗里面感受不出来的。婚姻啊，跟恋爱真的还是差太多了。不管是面对的责任，还有压力，或是双方的家庭的问题，如何的长时间维系一段关系，其实都不是恋爱真的可以感受。到的那在里面其实有一对是他们交往了十一年，但是结婚一年左右就离婚的一个夫妻，所以你就知道婚姻有多难。他们两个虽然在婚后还是维系着还不错的关系，但是你就会感觉到他们在婚姻中受的那个伤害真的是太深太重了。那。确切原因，其实这一对夫妻并没有特别说他们真正离婚的原因啦，感觉出来应该是婚姻制度真的好像不太适合他们，但是我们不知道为什么。不过离婚之后，他们的相处反而更像朋友或是陪伴彼此的一个伴侣的这种感觉。对，到后面的集数也是越来越长，大概时长也是到两个多小时左右，但是我觉得很。不错，而且他其实不是每一对夫妻都有从头到尾，就是他中间都会穿插一些新的夫妻进来。那也有结婚不久就因为各式各样家庭的关系、小孩的关系，就不到三个月就离婚的；也有在一起四年之后，因为彼此家庭真的非常合不来，然后因此而离婚的角色。就是我觉得婚姻会遇到的难题，跟恋爱会遇到的难题。整体都很不一样。那但是在这部剧里面，我们可以看到很真实的地方存在。但是中间，我们当然也会想说，这些离婚的夫妻到底是不是来作秀？就是他真的会愿意在节目上这么坦诚讲自己的事吗？然后甚至在最后啊，他们。也会一直说，他们对于这个节目其实非常的感谢，因为有这一个节目，他们才能够让彼此之间就是有这个很坦然的把很多话都说出来。那我个人觉得我是相信的，因为我觉得对于离婚的夫妻来说，要重新拥有这样子对话的空间，其实没有这么容易。那刚好。这个地方虽然它有摄影机，就是拍摄，但是我觉得，如果是我，就是在婚姻中受了一些一直没有办法理解的那种误会或怨恨，有这样子一个机会，我应该也会非常愿意出演这个节目，尽管会让全韩国人民，甚至哎到台湾都看得到他们婚姻之间遇到的这个问题，但是我觉得是划算的。就是你如果有看这一部综艺然后看到他们后面因为。这个节目而解开误会的那一个非常坦然自在，因为我觉得婚姻受到的那个伤害啊，其实也许比恋爱时期受到的还要更深刻，甚至很多人其实带着这个伤害是继续过着往后的生活。十几年、二十几年的，其实我觉得这个节目真的是很推荐大家可以去看。但是它在这里面就比较没有所谓的有趣的那一种很 drama 的脚本设置，它就是单纯让这一对夫妻他们自由的去旅行跟生活。所以我自己觉得他们的步调是比较缓慢的，但是谈论的这个婚姻的议题是非常深刻。嗯，除此之外呢，还有一部在恋爱型的韩综已经讲完了。那还有一部我真的很想要推荐给大家的是 MBTI Inside。那 MBTI 其实好像是荣格吧，它衍生出来的一个心理测验。那其实我在好几年前，我就曾经在职场里面就有听过，大家会用这个去测试你的人格特质。那借由这个人格特质去看说，说哦，在职场上该如何跟别人合作。我在很早期我就有测过这个测验。我个人呢，其实大家可以去网络 Google， 就是 MBTI。那它其实有很多版本啦，有些是精简版，大概只有二三十。题吧，那我自己做的通常是九十六题的版本，就是非常详细、非常多的题目，那你就是照你的直觉去回答，那他最后就是会。筛选出16型人格的其中一个，就是你这样。那我自己，我可以跟大家说，我其实是 E N F P， 但是第一次测大概是2018年吧，那个时候我测试 E N F P， 但是因为这两年来啊，我觉得我的个性其实改变很多，我在中间一度就是曾经变成一个 I N F P。一、e、跟 I 的差异就是内向跟外向，那个真的是会随着你的生活环境去做改变的。我就曾经一度成为一个内向人呢、欸，我在那个测验最后得到这个结论的时候，我真的吓一跳，就是我想说，我。我居然变成了一个内向人了吗？对我近期看完这个节目之后再测一次，我个人又变回 ENFP 了。对我觉得也蛮符合我现在的状态啦。我自己觉得我是在 E 跟 I 中间，有时候看场合，有时候是内向的有时候是外向的人。那 MBTI in s i g 赛呢，它其实就是邀请了十六种人格的人一起住到这个小屋。那在第一集的时候，他就是把外向人先分在一个房。房间里，然后把内向人分在一个房间里。他其实总共才六集吧，目前已经刚结局。我个人觉得，他其实，嗯，在观看的这一个感受上，并没有这么舒服。因为大家想想，十六型人格，而且它里面的角色，老实说，我觉得长相都不是真的颜值很高，就是还算普通人。所以你其实要记住他们的长相跟他们的 MBTI， 真的非常的不容易。那，哎，其实 MBTI 现在在韩国就是非常红，红到就是他们其实都会逢人。可能就是要了解彼此，第一个问年纪，第二个可能就问你的 MBTI， 就是这么的红，就他们会用 MBTI 去当做一个认识人的话题，这样子一开始他就分成内向人跟外向人，同在一个小屋嘛，我就发现他真的是非常的特别，你就会看到外向人的那一个小屋一进来，大家都是非常非常的活泼热闹，然后就会跟彼此打声招呼说嘿嘿嘿，你是谁这样子，还会自我介绍，自我介绍的时候就做一个才艺表演，所以整体这个房间的气。分是非常活络的，但是他同时就对比着内向人的那一个房间，哇，那个房间真的是安静到不行哎！甚至你如果看的节目的时候，转到内向人房间的时候，你以为你的。音量被调低了没有？就是他们讲话这么小声，对，所以你就看到，其实呃，内向人跟外向人他们在认识新的朋友、新的人的时候，他们彼此的这个熟悉环境的方式是不一样的。外向人他们会借由。对话的方式去认识对方，就是 A 可能会问 B：“ 哎，那你是什么 MBTI？ 那你的 MBTI 是不是,是一个特别感性、特别理性的人？那你有什么感性的事迹吗？”就是他们会借由不断的丢出话题去认识对方，但是。在内向的那个房间很有趣的是，大家都不太敢讲话，整个空间就很安静。那中间就有一个内向人呢，他就有跳出来要当这个主持的角色，然后他就拿出了桌游。对，他就拿出桌游说：“哦，那大家可以借由桌游这个游戏来认识彼此。内向人对于他们来说，要主动的去敞开自己的心房，然后去说自己这件事情是感到很有压力的。他们必须透过媒介，像是桌游，或是像是一些游戏的方式，去渐渐的敞开彼此的心房。但是内向人更有趣的事情是，有些人看到那个游戏要跟陌生人玩游戏，他就非常害怕的逃离。”对他们，甚至有些人是连游戏都不敢玩的。那其实，在这一个节目里面，一开始是分内向跟外向嘛，但它中间就是，例如他会丢一个外向的人来到内向的房间，然后内向的人丢一个到外向的房间去做一些心理实验。那我觉得我自己看到非常非常有趣的一集，应该是第四集，就是他们每一。集其实就是他们的一天，像一开始他是把内向人跟外向人分成两边嘛，但是第四集的时候呢，像我是 E N F P， 那 E 呢就是外向 ，N 就是直觉，就是我做决定的时候通常是用直觉的方式 ，F 呢就是情感，情感是我在面对烦恼或是问题的时候，我会比较用。情感的方式去聆听对方，或是去解决自己的问题。批示知觉，那其实。我非常喜欢第四集的原因呢，是因为他那一天呢，他就把 F 的人聚集在一起，然后 F 的反面就是思考，比较借有理性的方式去处理问题的人，就是 T 型人。他把 T 型人分成一个区域，然后 F 型的人分成一个区域，把他们带到一个小房间。接着呢，他就翻开他们一开始进来的时候，他们有曾经做一个 interview。那这个 interview 呢，他就是有问他们说：“你目前遇到的最大的烦恼？”是什么？看到说，其实 F 型的人啊，他们在聆听每一个人的烦恼的时候，他不一定会去帮你解决问题，但是他会先听你的情绪，就是他会听。假设有一个人说，他可能某一个烦恼可能是跟工作相关，那大家呢，其实会。去思考说他此时此刻的心情是什么，大家也可以从这一个桥段去判断说你是属于 T 型人还是像我一样是 F 型情感型的人。因为 F 型的人就是我们在听别人的烦恼或是我们自己的烦恼的时候，我们的重点可能不是在这个烦恼本身。那不是在这个烦恼本身的意思是我就是需要一个情绪的出口，那我也希望有一个人可以听得懂我的情绪，然后给予我。相对应的情绪的回馈，我觉得在看这一个。桥段最有趣的事情是 ，F 型的人都用情绪的方式去做这个交流嘛。但是画风一转，来到了这个 T 型人呢，里面有一个人形容这个场面，他觉得很像苏格拉底跟柏拉图的这个哲学辩论会，因为里面的人他们讲述自己的烦恼的时候，他们是不带任何情感，甚至有人说，他说其实我觉得我没有烦恼，因为他一旦有想要做的事情或是他觉得难关的时候呢，他的第一个念头。就是他要如何去规划，例如他想要运动，他就去制定说我要如何去达成我每日的运动目标。如果我想要减肥，我要如何去控管我的饮食？对他来说，他没有烦恼，不是说他真的是一个没有人生烦恼的人，而是他的所有烦恼在下一刻都会被他的梯形，就是这个思考的方式去做转换，所以他不会像我们 F 型的人。如果今天说哦，我想要减肥，然后。隔天就是就开始就因为说啊，我今天心情不好，我就是要暴吃。就是我们很容易被情感去做困扰。我觉得在这一集对我来讲有一个很深的感受是，很多时候我们跟不同的人相处，那常常会有很多的争执跟误解。其实我觉得很多时候就是在这种你面对别人的烦恼或是问题的时候。你跟他是不同类型的人，如果是 F 型的人，就正好可以用你想要的情感方式去协助你。可是，如果这个时候我只是一个就是想要情绪安慰的人，结果遇到了一个 T 型人，那他可能我刚刚说啊、哦，我好想减肥，可是我根本就没有成功，那个 T 型人就会很困惑的说。你就制定你的饮食计划、啊，然后你就去控管你的运动量啊，这有什么难的？这个时候就会有争执发生，对吧？所以其实我觉得这一集你就会感受到 T 型人跟 F 型的人真的是有很大的差异，而且我觉得在 T 型那边有一个桥段非常有趣，其中有一个 T 型人在讲自己的烦恼的时候呢，他就落泪了，对面那个 T 型人就很真实的问他說：说你你为什么哭？为什么？就是他是真心的。搞不懂为什么你要用哭解决问题，然后甚至对于 T 型人来说，他们可以用手指算出说：“哦，我这一生只哭过五次。”这个节目呢，其实会让你更加的去了解你自己，所以我很推荐大家，你可以先去测一下你的 MBTI。再来看这个节目，你就会发现说，哎、欸，其实虽然不知道大家是不是迷信的人，但是我觉得这里面的这一些分类啊，都有迹可循，甚至里面不乏像那种 T 型人，他们很多一开始是根本不相信这种心理测验的，可是你就会很神奇的发现说，哎、欸，原来 T 型人跟 F 型的人有这么大的不同，然后外向型的人跟内向型的人真的有这么大的不一样。对，所以我觉得在这个节目就可以更加的去认识自己。我个人觉得蛮疗愈的。对，那今天呢，就是推荐了五部恋爱综艺，还有。一部是这个有趣的意志型内容啦，那我还有一个带看的综艺呢，《Change Death》，因为它也是蛮红的那个恋爱真人实境秀，但是我还来不及看，不过我周应该会继续看下去。就是它的主轴呢，其实也是找了三对素人情侣，但是这三个素人他们好像是即将分手的情侣，那通过一周的旅行啊，那彼此之间也有跟。别的人约会的那一个机会，在最后好像会重新选择说，我要不要继续跟我的现任在一起去思考。各自想要的这个幸福的形态。那听说这个韩综也是蛮 drama 的，所以应该蛮符合我现在想要看这种恋爱综艺的这个内容。如果大家有推荐的恋爱型真人秀啊，也很欢迎可以在底下留言 Apple Podcast 或 Mr. Box， 或是去我的 IG 搜寻 JJJJJ， 跟我分享说你有在追的恋爱型真人秀综艺，都可以跟我分享。那其实，在之前呢、啊，也有一部韩综呢，是有一个听众特别来私讯我，然后跟我说，她跟她老公一起看，然后真的是笑到不行的，就是首相《首尔乡巴佬》。《首尔乡巴佬》它是二零二零年，它是由车太铉跟李昇基所主演。我有看了一两集，但是我并没有把它看完。那没有看完的原因，只是因为就如我刚才说的，我非常想要看一些很 drama 的内容。那这个首尔乡巴佬，他们其实就是每一集都会请一些嘉宾来，然后他们是比较韩国乡下地方出身的嘉宾，然后他们就会带着这两个就是首尔出生的车泰炫跟李昇基，去到他们的故乡，去分享一些美食啊、有趣的景点，去发现当地的魅力。所以其实大家就可以感受得出，它是一个美食旅游型。的节目是互动非常好笑，但是对于我来说呢，就是不够的 drama。因为我在那种状态呢，我就是很喜欢看一些爱情关系、婚姻关系，然后有一些反转部分的综音存在。但是其实我看了这两集，我是觉得蛮喜欢的啦。之后啊，如果有就是还是很想要很怀念韩国的这一个。地方风景啊，美丽的景色的话，我都觉得这一部《首的乡巴佬》也可以推荐给各位听众。对，那如果各位听众啊，你们有正在追或是追过了，觉得非常好看的韩国综艺节目，或是其他国家的综艺也 OK。如果你有非常喜欢的真人秀综艺节目，都想要推荐给我的话，都可以去 Apple Podcast 或 Mr. i x e Box 底下留言给我五星好评，跟我分享你想要推荐给我的综艺节目，或是可以去我的 IG 搜寻“追剧还追剧”，跟我分享哦。我觉得目前算是我回归的第二集，出乎意料的，我觉得好像还 OK， 状态还行。那希望大家会喜欢这一集节目的内容，有任何的评论都可以留言跟我分享。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。